2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您进行有关于视觉障碍的探讨。首先在，在爱的小百科单元里头，波波为您安排了超级发电机单元，为您邀请伊甸社会福利基金会。爱民发展中心的主任庄秀莹庄主任为大家介绍中心的服务，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻影寻》，为你邀请嘉义市民生国中视觉障碍巡回资源班的刘真成老师为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力。谈国中教育阶段视觉障碍学生。辅导以及社交技巧训练的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排“超级发电机”单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到伊甸基金会旗下所设立的爱民服务中心的主任庄秀莹小姐，来请她跟大家介绍一下中心的相关服务。首先，我们先请庄主任来谈一谈新北市政府委托伊甸基金会所设立的爱民发展中心，提供给视障朋友哪一些服务项目呢
3: ？新北市爱民发展中心呢，是我们新北市政府社会局委托，这、就是我们是全台湾唯一一间专属于视觉障碍者和视多障者的服务中心。那我们服务的对象呢，是视障者和他的家属。服务内容的部分呢，就是我们有提供有需要协助的视障者可以来电这边，那我们可以看他是需要就业、就学，或者是就医，或者是就养的部分呢，我们可以协助他转介相关的资源。那也有提供志工的服务跟照顾者的服务等等，那还有办很多的课程，这个部分呢都算在我们的服务内容里面
1: 。中心这边的服务项目也是相当的多元，就得了。那也想请教一下主任，就是说，因为为了关怀视障朋友啊，不晓得中心这边有举办过哪些特别活动，要不要分享一些来自于视障朋友的热烈回向呢
3: ？哦，好，就是关于这个部分呢，我们在今年呢有办了一场就是世界视觉日的活动，视障朋友的成果发表，当天就是让我们的视障者呢在台上呢有用口琴来演出，像是龙猫啊，那他们也有挑战。也比较特别的曲目，像是歌唱班有挑战这个《想和你看五月的晚霞》这首曲子，其实蛮新的。那就是我们希望能透过这些活动呢，让我们的视障朋友可以培养他的兴趣，让他的生活多彩多姿。同时，在这样的演出过程中，他们也可以增加自信。那社会大众也可以看到说，哎、欸，其实视障朋友真的不是只有就是很辛苦，然后呃很跌跌撞撞的一面，他们也是可以很乐观、很积极。过他们的生活，那这是我们今年在成果发表中我们看到的部分，那我自己也觉得还蛮感动的。
1: 嗯，有没有收到一些来自于这个视障朋友的一些回响之类的
3: ？我们有一位视障朋友，今年其实是第一次来参加我们的这个歌唱班，上台前就看到有很多的观众都陆续的进来。那我们这一次的活动其实几乎坐满了九成，那他就很感动，就在台下哭了。他就说，这么多的观众来到现场，他真的很希望他妈妈。就是今天不用上班也可以过来，我就觉得这样子的场合真的是可以让我们的让朋友也觉得我们很重视他们的每一项不同的一个表演的机会。
1: 那主任，除了刚刚介绍的活动之外，中心这边还有举办过哪些特别的活动呢？
3: 中心这边呢有办视觉障碍者的送子鸟学堂，那这个学堂呢就是教我们的视觉障碍者呢，怎么样在我们的怀孕前呢，怎么样照顾我们自己的健康，照顾自身的营养。那如果幸运的有宝宝之后呢？我们也会有家长，我们也会有老师呢，到家里呢去指导怎么样照顾我们小朋友。那这个部分就是像我们有一位家长，本身是夫妻都几乎看不到，就在怀孕的时候呢，就是有请我们的老师到家里面用假婴儿呢学习怎么样泡奶，怎么样帮小朋友换尿布。那小朋友生了之后呢，我们又协助他连接落实到在坐月子月嫂到家里面指导他们怎么样去协助他们的 baby 的部分。这个家长就有跟我们说，其实。啊，一开始哈、哦，我们都有学过这些假婴儿的照顾课程。可是呢，因为生了自己的宝宝之后，发现第一个它有重量哦，变得比较重，而且因为真的婴儿他会有自己的情绪，会哭，这样就发现说，哎、啊，生了真的婴儿之后，这些其实照顾孩子的技巧都是要重新再学习的。所以我们有再请老师到家中，以他们自己的宝宝再来指导他们一次，怎么样换尿布，怎么样帮小朋友洗。那这个小朋友现在也已经三岁了，那就是长得头好壮壮。那我个人其实也是妈妈，我真的觉得其实育儿这件事情，不止对于我们的视觉障碍家长是辛苦的，对于一般家长也是一样。那就是希望呢，就是如果说您有预计要生宝宝的。的视觉障碍者，那都可以跟我们联系，那我们可以协助您，就是做一些育儿的课程
1: 。好，谢谢主任介绍这个特别的活动哟。再来请教一下主任，就是说，那不晓得说，在未来呀、啊，可能针对视障朋友的服务中心这边有什么样的发展计划呢
3: ？我们有预计要结合我们学术的单位，一起协助我们做一个辅助研究的一个讨论。因为其实视力不好，在生活中真的会遇到很多的困难。未来是希望透过这个科技辅具，哦，让我们视障朋友的生活呢，就是会比较顺利，也比较方便。那这是其中一个部分。再来就是因为目前其实交通局这边就是针对想要改善我们一般的用路人，还有视觉障碍者在外面行走的安全。那我们也会积极参加，就是呃，不管是交通局或公路总局那边的相关的会议。那、啊、我们会持续关注这些交通的议题，希望就是说，透过我们的建议，那可以增加市长朋友他勇敢的。走出家门之后呢，在外面也更加行的安全
1: 。的确，因为视障朋友在外面行走的话，可能难免，我们可能也会担心，对不对？他自己也会害怕。啊、接下来也想请教一下主持人，因为想必说，因为您在一店服务也相当久的时间了，<是>那可能跟视障朋友们相处啊，也、欸、不请您传授一些诀窍？如果说我们一般人跟视障朋友相处，到底该注意哪些事情呢
3: ？如果大家在外面有看到视障朋友，那您很热心，你想要提供协助呢？可以先礼貌性的询问他，就是他本人有没有需要协助？因为有一些视障朋友，他其实已经真的有学过手杖技巧，他可以自己走，他是真的不用协助，他很安全。那有一些可能他在陌生的路口，他是真的需要我们热心民众的帮忙。也希望大家如果在确认他本人是说“哦，是我需要协助”之后呢？大家可以依循就是问拍引爆好、哦、这四个技巧来协助我们视障朋友。特别提醒，就是当我们走在外面的时候呢，如果我们前面引导这个热心的民众呢，你有闪避过的障碍物，而、啊、就要提醒我们后面视障朋友要闪避。不然，可能您闪过障碍物，那他刚好撞上，因为他没有看见，这样
1: 呵呵。所以还要特别注意这些小小的、咩咩嘎嘎的事情對，对不對,對,对
3: ？是，但还是很希望，就是有看到视力不方便的朋友，可以多多的协助他
1: 们。好，那接下来可能也想请教一下主任，就是说，嗯、那想必一般大众可能对于视障朋友因为不了解，是有很多偏颇的观念跟偏见，要么请您破除一些常见的迷思呢？
3: 第一个就是想跟大家讨论一下，就是可能很多的民众哈，因为平常我们会看电视剧啊，都会看到说，哎、欸。像朋友好像在电视剧中演的很多都是全盲的，其实呢，就是在目前我们服务的对象中呢，大约只有四分之一不到是真的完全看不见，那剩下的呢都是我们有微弱的视觉可以在生活中的。那但是因为他们的不同的视觉状况，也会有需要协助不同的需求。好，但大多都是看不清楚的。那就像是您可能眼镜拿下来，好模模糊糊的一个世界。那在陌生的环境中，也是请大家多多的协助。第二个部分呢，是曾经有智障者的家属啦，有问过，哎，我们家这个家属现在智力突然看不到了，那他是不是就是其他的感官知觉，例如说看不见，是不是听力特别敏锐，触觉特别敏锐，嗅觉特别的敏锐？那这个部分其实大部分是没有的，这可能跟大家想象中的不太一样，因为有人可能听过说，诶，那我们上帝可能关了这个眼睛这一扇门，那其他就帮你打开，可是这大部分是。用在于，比如说我们是先天一开始就看不到，那确实会有这样的状况。但是如果我们是后天才因为，比方车祸或是生病导致我们视力的困难，这、那个部分其实是没有办法很快的有这样的训练。那像我们也有些视障朋友讲，当你眼睛闭上之后，你连。饭你在吃的那些菜是什么都很难辨识，因为你没有视觉去确认。哦，这个是豆干，那、啊、这个是什么青菜？那吃起来可能到嘴里的感觉都是差不多的，感觉就像没有看到这个色香味的感觉，吃起来是不太一样的。大概是
1: 这样，原来是这样啊，不然一般人大家都可能有说啊，那可能是障朋友他另外一个感官可能会比较发达之类的，<對>所以并不是这样，就对了。<笑> OK， 好，那谢谢主任的破除。那最后不晓得您这边可能还有什么样的想法想传达呢
3: ？其实我们视觉障碍者呢，虽然他失去了视力，但是他其实还是有很多无限的可能。希望呢，有听到广播的视障朋友。哦，如果你愿意认识我们爱民，那都可以欢迎来电我们中心，那让我们竭诚的，就是依照你的需求来替你协助。那如果你是他的家人，那我们也很希望说，你给他一个机会，让他可以来到我们这边学习。那您自己也可以接受我们的协助，希望呢，这样子是让朋友和您都可以有创造不一样人生的一个可能。
1: 好，谢谢主任。那如果说大家呢，如果说对中心优的服务有更多兴趣的话，也可以上网搜寻，到网站上面去查看相关的资讯，对不对？是是是，没有错。非常谢谢爱民服务中心的主任庄秀莹小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢伊甸社会福利基金会爱民发展中心的庄秀莹主任以及波波为大家介绍了中心的相关服务，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请嘉义市民生国中视障巡回资源班的刘真成老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段视觉障碍学生辅导以及社交技巧训练的经验，希望提供大家可以做参考啦。好了，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
4: 的
0: 搜寻引擎。
2: 为大家邀请嘉义市民生国中视障资源班的老师刘真成刘老师，老师您好
5: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段视障学生辅导以及社交技巧训练的经验。首先呢，想请教刘老师，嘉义市民生国中在我们嘉义什么地方啊？
5: 他在嘉义大学新民校区的正对面
2: ，算市区吗？因为嘉义大学好几个校区。
5: 对，算市区，离火车站大概十分钟的路程。然后、哎、
2: 那交通还算方便喽、哦，没错。所以学生的家庭背景都是在那附近的上班族喽、嗯
5: 。主要是在附近，但是我们班比较特别，我们班只有收视障生跟多重障碍，里面还有视觉障碍，所以我们还包括一个台南后壁来的学生
2: 。台南后壁，对。他为什么要到你们的台南？也有相关的学校啊。
5: 台南的话是巡回辅导，哦、那我们班的话比较特别，是视障的资源班哦，所以他就会觉得说，对他觉得说这样子被抽离出来上课会比巡回老师定期去效果会比较好，然后每天搭火车过来。哦
2: 、所以你的视障资源班基本上采取外加或者是抽离式，他们平常还在原班就读喽。嗯
5: 、没错，就是跟一般不分类资源班的形式一样。
2: 这个是我们嘉义特殊的一种学制吗
5: ？这个的话，就只有台北的五常国中跟我们嘉义的民生国中有，其他的县市，据我所知都是巡回辅导而已
2: 。那为什么当年嘉义民生国中会有这样的特殊教育的服务？这很难得，就像你讲，只有台北五常和嘉义民生，哎，
5: 主要是在刚好是我任职的第一年，考上了第一年，当时就是有一位家长，他跟市长陈情，觉得说国小有市长资源班，可是为什么国中没有？所以民国一百零二年就成立了
2: ，在民国一百年就特别成立了这样一个班级。那全校只有一班吗
5: ？对，我们目前就是只有一班。嗯
2: 、所以学习必须在我们的民生国中喽
5: ？不一定，他只要是经过嘉义市鉴定辅导委员会通过安置在我们学校就可以
2: 了。哦，所以还要经过建安府的鉴定辅导委员会。所以。在这样的一个措施之下，是怎么来教他们呢？是只教一些学习的方法吗？主课在你这个地方吗？可是还是必须学回原班呢、啊？
5: 我们主要是以特殊需求课程为主，包含生活管理啊、社交技巧、定向行动、点字，还有一些辅助科技的课程。刚才提到的学科辅导部分，嗯、我们会进行学科的能力评量。他如果有这方面的困难，我们就会帮他做学科辅导的加强。那我们一般都是用抽离的方式
2: 。所谓的抽离，就是
5: 譬如说他的国文需要协助的话，我们就会把他所有的国文科做抽离。那如果他是辅助科技的话，那我们就会把他的资讯科技抽出来上辅助科技应用、嗯
2: ，所以还是要配套措施了。<對>那老师从事教育工作那也多久了
5: ？目前是第十年，
2: 当初就主修特教
5: ，我是高师大特教系毕业、哦。
2: 当年为什么会去念特殊教育？十多年前，其实已经开始重视到了特殊教育了
5: 。我觉得主要还是受到我父亲蛮深的影响，因为我父亲他在台中担任消防局凤凰救护自工，本身就一直在协助这些弱势啊，嗯、然后需要立即性协助的人。那另外就是他有在公庙里面担任总干事，创立急难救助金的制度。那我平常也会陪他访视这些。需要被救助的家庭，看到蛮多弱势家庭，弱势家庭里面又有很多身心障碍的孩童，所以我那时候在选填的时候，我的分数也大概会落在特殊教育、啊、还有其他相关科系。我跟我父亲讨论之后，我觉得人格特质好像蛮适合特殊教育的，所以就选填了特殊教育系。哦
2: 可是当年跟着父亲啊，那种温暖的心，跟你实际踏入了教学课堂当中，会不会觉得好像理想和现实之间有一点差距啊
5: ？当然是差蛮大，尤其是理论有时候真的不能拿来实物上使用，嗯嗯真的需要靠非常多的经验跟进修。
2: 我们稍待再请嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师，再为大家分享国中教育阶段视障学生辅导还有社交技巧训练的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请嘉义市民生国中视障资源班的老师刘真成刘老师为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力。为大家分享了嘉义市民生国中的视障资源班针对国中阶段的孩子提供的各项教学的措施了。那刚才啊，老师你特别提到了，在我们的视障资源班提供的是特殊教育的需求，像什么定向行动的练习啊。辅具啊，等等，像定向行动，你们要教他的是哪个部分的定向？是从学校大门，还是从他一出家门到学校，以及在学校所有的行动呢？
5: 定向行动主要就分成了定向与行动。定向的话，就是我们要知道自己所在的位置跟我们要去目的地的方式；嗯、行动的话，就是我们要如何抵达目的地。所以在教学之前，我必须要进行一个叫做功能性的视觉评估，首先要知道一下。低视力跟全盲生需要的定向行动的课程都不太一样，所以你应该说，如果从家里出来，其实不是从家里出来，他在家里的环境，或者是他到一个陌生的环境，他就有需要定向行动的教学
2: 。像陌生环境的这种的定向行动，因为像你们一开学可能就教了，可是日后是不是他必须自己摸索？例如他在家里啊，或者是他今天必须临时出门，你们总不能随时陪在旁边吧？这个可能他就自己必须把过去的定向的能力和行动的能力两个结合在一起，自己去找路了吧
5: ？没有错，学校老师都是要去培养他定向行动能力的基础，很多的能力，譬如说手杖的握法，嗯、或者是他有没有要使用导盲犬，嗯、这个都是他后续要自己去。进修，因为他未来工作的话都会有职务在设计员，所以他到一个新环境，这些职务在设计的会去协助他，比如说需要定向的协助啊，或者是一些盲用电脑的辅助
2: 。通常像这种定向行动的训练，你们多久以前是他在小六要进入你们国中的时候特别教嘛？因为学校是一个新的环境啊
5: 。如果他是刚国小毕业，我们会先跟国小做转衔，会知道一下他国小的定向行动能力。刚才有提到台南后壁的那个学生，他是小。小五才全盲，所以他等于说是基础是零，到我这里才开始从最基本的方位的练习，再到指障法，然后再到手机的导航软体的应用的教学。我觉得是整套的，包含从他一出生到他开始就业，我觉得这个都需要定向行动的训练。
2: 通常要多久的时间？现在就以后壁的那个小朋友来说好了，你们花了多久的时间？
5: 其实像这种比较紧急的案例，我们会帮他加蛮多课程。我们一周训练三节课，所以我们大概用了一学期就把他练好
2: 一个学期哦，<对>这一个学期当中，他每天都在走着实验的路了
5: 。没错，
2: <笑>我有点危险呢、啊。自己从家里搭火车，火车下来还有十分钟的路到你们学校哎、啊。所以我
5: 觉得家长的支持也蛮重要，因为家长就蛮放心交给我们去训练他。嗯、学生刚开始一定是会抗拒，他觉得在家附近就好，为什么要这么舟车劳顿，每天要花那么多的时间来上学？嗯、但是我觉得经过不断的成功的经验，他是有改善的
2: 。觉得。舟车劳顿还是有它的价值的，所以很快乐的在民生国中就读了
5: 。对他已经毕业了，哦、今年刚毕业了
2: ，又回台南念了吗
5: ？没有，我们后来有跟他。妈妈做转衔会议，她决定说要往台北起名去发展
2: ，对，哦、往台北起名了。对
5: 他要去就读普通科，
2: 所以这部分也是蛮特别的一个经历。可见老师在教学现场当中提供的服务，其实是为孩子打造了一个非常重要的未来的一个契机了。那我们稍待再请嘉义市民生国中市上资源班的刘真成老师，再为大家分享国中教育阶段适当学生的辅导，还有社交技巧的训练喽。广播，搭乘 N E R 航空公司零零一班机往梦想目的地的旅客，请由四十五号登机门登机
0: 。不管是留学
6: 、志工、实习、工作
0: ，走出海外，你会发现世界原来这么大
6: 。欢迎每周一晚上六点零五分收听《青年转动全球》全
0: 球，让我们一起点亮希望，完成梦想。
1: 哇，这个限量的球鞋和三星产品，网购只要三折价钱加四类，还想优惠？赶快下定，不要上当，这是诈骗！我上次也是看了同样广告
2: 下定，收到包裹后发现里面都是破铜烂铁。
0: 购买物品要小心，选择实体店面或慎选优良有信用的商家，切记不要轻易交付个人资讯或金钱。有疑虑都可以拨打一六五反诈骗咨询专线。
6: 以上广告，教育部提供。
2: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力。谈国中教育，但是让学生辅导还有社交技巧训练的经验。谈了这么多，当然了，学科学习是很重要的，最重要的呢，其实是孩子们的同台关系啊，社交能力，这个也是我们。一直在关注的，因为我们总不希望特教生啊，因为自我的设限，所以人际关系不好。那在国中阶段又是青春期啊，大家都是同学说同学说。以前小学是爸爸妈妈说老师说。针对我们视障的孩子们呢、啊，刘老师你是怎么样来提升他们的社交技巧？因为他们既然视觉上有一些的障碍，不管是全盲啊，或者是视力不佳啊，总是对他的人际还是有一些。人我的射线吧
5: ，没有错。在讲社交技巧前，我觉得有两个前提。第一个可以先问个问题，就是有两位想要交新朋友的学生，一个从来不会在乎自己的仪容，甚至带有一些异味；那另外一位他仪容整洁，这两位哪一个成功几率会比较高嘞？当
2: 然是注重仪容的那个。对，问题又来了，室<对>上的孩子啊，有时候看不到自己这个部分怎么办
5: ？没有错，因为他们自己不会照。镜子，我遇到很多第四季的学生，他也不爱照镜子，嗯、甚至觉得说没有关系，反正我看不到。家长因为孩子没有特别的要求，家长没有要求，老师也不会特别去注意，所以对他的外形来讲，就已经会影响到社交。那另外一个，我觉得是很重要，嗯、心态。像萧煌奇是唱、哦、歌手，哦、他除了歌曲很好听，嗯、让大家很喜爱之外，再来一个就是他的心态很好，嗯、他愿意。会开一些玩笑，对，他也自己会开自己的玩笑。像我就看到一个影片，他就站在演唱会上面，然后他是背对着观众，然后自己唱得很快乐。他不知道他背对观众吗？他一定知道啊，但是他就想要去开自己这个玩笑，让大家去很喜爱他。我之前有一位学生，他很悲观，他觉得他的视障让他造成很多不便，同学帮他是应该的，帮忙他也不说谢谢，所以同学久而久之不要去主动帮帮他，甚至同学还会在旁边等着看他出糗。闹笑话，这时候是非常糟糕的。的、啊
2: 、人际关系就很不好了。对，很多特教生会有这样的概念呢，从小就认为别人帮助他是应该的，不知道感恩，也不知道说谢谢或者同理心，永远都是等着别人来给予的感觉了。所以怎么办呢？那个孩子
5: ？后来我们在介入的时候，从老师、家长，再从同学这三方面着手。那老师的话，我们就是会要求。还是要尽量多让不同的学生去引导这个孩子协助他。嗯、那对于同学来讲的话，我们会进行入班宣导，如何去教这个。视障生去感谢你，或者是说在协助他的时候，你不是像一个导盲犬都不会讲话，你要跟他多分享，让他知道你的存在。那跟家长，我们就是会跟他提醒礼貌的重要性，然后再來就是我刚才有提到仪容的重要性。最重要当然还是学生本人。那学生本人其实就归我们视障老师来做处理。在社交技巧课，我们就会告诉他说，这个障碍状况不是你自己能够决定的，能够自己决定就是你跟人家感谢，保持良好的仪容，保持良好的心态，这是你可以。做到的，
2: 不过老师，我就很好奇，像这个孩子啊，永远认为别人帮助他是应该的，这样的一个概念，他已经到国中了呀。那在之前国小或者是家长学前，我觉得这个家庭教育其实就给他形塑了这样的一个概念了呀。所以家长的教养观念是不是也很重要了？不能予取予求吧，不能依附就是补偿心态了
5: 哦。没有错，我觉得家长的影响是潜移默化。像我们嘉义市国小也是走市长巡回服务，所以说市长老师要多给他社交技巧，又要给他点字，又要给他辅助科技。其实课程真的有限，所以我们市长资源班的重要性就在这边。我们每周最多可以到十七节课，
2: 不少了耶
5: 。所以我们可以很深层的介入他。所以是那个学生到国二，我们一直觉得他不会改，但是到了国二，他慢慢会改。第一件事情就是他会说谢谢。哦、
2: 为什么他是有什么样的刺激他了嘛？
5: 这非常的突然，是他同学跟老师讲，老师在跟我讲，而且不是一次，同学是确定他讲了两次以上才跟导师讲。
2: 哦，那不错啊，他一定有什么刻骨铭心的经验了
5: 吧？我认为也是慢慢像国小这样子被潜移默化的教导一样，我们在国中这两年，嗯、我们也是慢慢的利用情境教学。告诉他在什么样的状况下，你更加感谢，你会获得什么？再来，我们班除了他之外，还有其他几位的师长学生，他们几个本来就已经有良好的礼貌，嗯、<哼>所以他们在做展现的时候，我们会去增强他的行为。嗯、原本不礼貌的，或者是心态比较差的这个学生，他就会看到他有这个行为会被增强，他对他也会慢慢的，我也要来试试看。只是他一开始可能会觉得说我不好意思对老师说，先对同学讲看看
2: 、嗯。结果有了正向的回馈之后，他就觉得自己的态度应该。要改变，所以这个孩子后来的人际关系应该就不错了吧？
5: 对，他在班上也开始担任一些鼓掌，
2: 哎呦，<对>干部哦，那不错不错呀，<对>服务别人喽。对对对、嗯。不过老师，你提到像这个仪容的这个问题啊、哦，这个部分要怎么样来教这些孩子呢？当然就不要像要求他飞寻的现在的什么偶像啊、穿搭这个，这起码头发梳理的干净啊，脸啊，身上的味道啊，这些应该。都要慢慢的教导了吧。
5: 对，我觉得主要还是要分第四例或者是全盲生，他们的目标标准我觉得会不一样。像第四例，我们就要求严格一点。你说第四例为什么要要求严格？它其实有放大镜啊，它其实有扩视机啊，它、哦、可以看得更清楚。嗯、全盲生的话，我们就会要求最基本，譬如说你要发要梳整起啊，嗯、你的脸要用毛巾整个擦干，嗯、牙齿要清洁，嗯、不能有任何的异味，嗯、这是最基本
2: 。那衣服啊什么这些都还好了
5: 哦。衣服的话，从小家长就已经有在训练这个衣服、哦。反而不会是我们最担心的，
2: 反而就是自己的生活习惯的问题了。对啊、所以这个部分，我们不要说呃这个外表怎样，可是起码外表外形是大家见面的第一印象了。稍待，我们再请嘉义市民生国中师长资源班的刘真成老师，再为大家分享针对国中教育阶段呢，嘉义市民生国中针对我们师长的孩子提供了各项的辅导，还有社交技巧训练的经验喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师，为大家分享针对国中教育阶段视障的孩子呢，民生国中提供的教学辅导的技巧，还有社交技巧的训练的啊。那刚才我们提到了，老师非常注重社交技巧，也就是同侪关系，还有个人仪容啊。不过呢，学科的学习对一般来说啊，如果他将来以升学，甚至于这个就业为导向的话，那当然是不。同的了啊，实用学科的能力还是要有。那针对这个部分，我们知道我们有所谓的学习辅具啊等等，在这个部分你们怎么样协助孩子在日常的学习或者是平凉呢？做了一些的更动了。
5: 首先，我先分享，就是我的迪士尼的学生，我们会提供大字书，包含放大，或者是帮他把一些线索做加强。嗯、考卷我们就会使用放大卷，考试时间我们会延长二十分钟，
2: 这些也都经过了平量之后。大家讨论之后给他的。那老师有没有个案可以跟大家分享？你们怎么协助一个孩子？因为他还必须原班就读，只是抽离到你们这里来啊。他个人在原班，甚至在你们这里的适应，可不可以有一些的个案跟大家分享呢
5: ？像我刚才前面有提到一个辅具叫扩视机，扩视机分蛮多种。那我有一位学生，他从来在国小都没有用过。所以到国中的时候，我帮他做了视功能评估之后，发现他其实是需要扩视机的
2: 。那他之前都用什
5: 么？他之前就是坐在教室的第一排，离
2: 黑板还是有点距离，你就不能贴在黑板上啊
5: 。所以他会放弃一些学习，<噓>包含写在教室各左右边的，他可能就看不太清楚。那个学生在我说要使用扩视机的时候，他是抗拒的。他发现他说不动我之后，他回家跟妈妈讲，妈妈打电话跟我讲、哦，我的孩子不需要用这个东西。嗯
2: 、那你怎么办？
5: 我当然是先问他为什么，他就说我的小孩子蛮粗鲁，可能会弄坏。我就跟他讲没有关系，这个东西如果你是在正常使用的情况下，学校端都会帮你相关的
2: 维修的。对，嗯、这
5: 个不用担心。但是如果你拿起来摔或者是不正常的使用，那你当然是要负赔偿责任。家长说服完之后，孩子没有办法，他就说好，那我就试试看。但是他都不要用。我曾经走过去一个礼拜五堂课，全部的镜头都是关的，屏幕都是暗的。所以我后来就用另外一种方式去处理，嗯、我就进入他的班进行协同教学，嗯、我坐在他旁边，我一步一步指导他使用。那
2: 他原班老师没意见？但
5: 是在这之前跟原班老师沟通，通我们都会召开一个叫做 IP 的个案会议。嗯、这个会议就是我们会邀请导师、还有家长跟学生。嗯、在那时候，我们就有跟他讲说，我们可能会进行这个扩式机的使用。如果没有办法的话，我们会另外做处理。另外处理方式就是我进行录班，嗯、我大概介入一个礼拜之后，他会开了，他会。用，但是他会拿窍，就是如果我不在，他就会关掉，所以我就变成我请他的班上同学坐在他的旁边，帮我登记。其实登记也不是要处罚他，我是要跟他讲，如果你有达到。我们就可以进行四张板的加点，加点之后，我们就有一些相关的一些文具的奖励，去增强他这个行为。哎、嗯，而我发现到后面他自主会去使用，因为他发现他可以看得比较清楚了，清楚他可以做笔记了。嗯、有一次来跟我讲说：“嗯、老师，我终于把上课的老师脸看清楚，我知道他长什么样子了
2: 。嗯”那应该很开心了
5: 哦。没错，你
2: 他有没有后悔过去自己的
5: ？啊<笑>、哦，他们绝对不会后悔，嗯哦、他们不会承认
2: 。不过这样子也就加强了他的学习，甚至于人气了。我觉得对。对他的心理应该也是一个加分的，因为过去都迷迷茫茫的，老师的五官也搞不清楚，同学大概也弄不太清楚吧
5: 。没有错，包含 PPT 啊，或者是一些影片，哦、他们其实都用听，但有时候是日文的、英文的，哦、他根本就不知道在做什么
2: 。所以，应该也对他的学习的效果应该是加强了很多了。没
5: 错，那我觉得也会反映在成绩，嗯、因为这个老师都会直接主动跟你讲，他有进步
2: ，那他应该很开心了吧？拿到成绩之后。
5: 对，像我刚分享这个学生，他已经上高中。他要上高中的时候，他还跟我讲说：“老师，如果高中没有提供给我怎么办？”他会主动去关心这件事情他
2: 。他已经习惯在用，他知道一些适当的学习辅具其实是帮忙他的，不是给他贴标签的。所以他也乐在其中。最重要的是，当他使用这些辅具的时候，他看到自己学习能力增强，我觉得那种求知欲也是会慢慢的有这个动机增强他的，而不是就这样子放任了。或者是放弃的那种感觉了，所以你们会会觉得他好像也比较积极了，对很多事情
5: 没有错。我常常会觉得有些老师因为这方面的专业是不足，所以他会觉得学生只要在那边不吵不闹就好了。可是，在我们的视障老师眼里，我们绝对不能接受这样子。我们必须要让他也能够参与学习，不然他就待在家里就好了。所以，我觉得有这些辅助，不管是扩视机还是盲用电脑，我觉得都是可以帮助他学习的
2: 。盲用电脑这个部分，同学也会蛮好奇的。国中也算好奇宝宝了，像他那个扩视机，应该也很多人会来打探呐、啊，在旁边围绕了。这个部分怎么样做班级的宣导呢？不然你弄我弄，不想去就掉桌下来。
5: 那我们还真曾经发生过，学生在后面玩躲避球，直接把荧幕给打到地上破掉。
2: 哦哦，那怎么办、啊
5: ？照正常程序，我们会叫那位学生赔偿。嗯、我刚才有提到入班宣导，扩士机进去之前，我们就会跟全班宣导：这个东西很贵，不要随意操作它，或者是在旁边玩耍，嗯、不然你就要负赔偿的责任。嗯、等正式的把扩士机搬进去，学生正式在使用的时候，我们又会再请导师耳提面命，因为国中生真的很皮。
2: 后来那件事情怎么处理？就真的是同学赔偿哦
5: 。没错，而且还是我先去维修，大概修了三千多块，完全就是由那个学生的家长赔偿。其实学生在这段期间，他也不是没有扩音机可以使用，我们赶快再去找一个屏幕给他做使用。那我觉得发生那件事情之后，那个同学有跟我讲。班上没有人会去靠近那海克斯吉，我觉得也算是一种宣传啊。
2: <笑>其实我觉得在日常生活当中哦，有很多人哦都不会考虑到所谓的危险或者是后果。这样的一个经验也告诉了班上其他的同学们，未来在人生当中有很多事情不是我喜欢或者是我不顾后果就去做，我可能必须要考量到他会有些什么样的事情，我必须要付出责任或者是付出代价。我觉得这是一个很好的一。一个生命教育的经验呢？
5: 没有错，刚才有提到盲用电脑的部分，嗯嗯、那盲用电脑，我们都会去找那种很旧的，只能跑得动我们的语音报读软体，哦、可以跑得动 Word 的就好。嗯、为什么？因为怕被偷啊。
4: 还会被因为我们都是
5: 放在原班啊，嗯、我不知道会不会被班上的同学拿走，嗯、或者是可能今天没有锁门被人家拿走，哦、所以我们就尽量找比较旧一点的电脑，嗯、但是它其实是跑得动我们讲语音报读软体，嗯、这样就够了。那、哦啊、其实对学生来讲，他也只是上课打笔记，他也不用负担掉了可能要赔偿个好几万心理压力。哇！
2: 所以真的是配套措施都要够了。那我们稍后再请嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师，再为大家分享针对国中教育阶段视障的孩子们，民生国中提供的各项配套的措施喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请嘉义市民生国中视障资源班的刘真成老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力。真的在日常生活中运用的能力哦，不管是在学习啦，或者在生活中的生活自理，甚至于未来的升学就业都是非常重要的能力。最重要是他是一个独立自主的人呐，他不能被别人附庸啊，或者是等等的。针对我们国中阶段的。孩子，老师还有没有过去教学的一些的经验个案可以跟大家分享的呢？
5: 我觉得自信心蛮重要。但我有一位学生，他之前是奶奶带大的，奶奶忙于农活，所以很少跟他讲话沟通，甚至如果这个孩子有作对，他也不会有得到立即性的奖励，哦、所以他会觉得。做什么事情都不好，或者是没有被奖励，他就坐在那边听听广播啊，听听 YouTube 啊，养成他这种心态，我就等着人家来找我就好了。人家叫我做什么事，我就去做。哦嗯、可是如果我知道这个东西可能稍微有一点风险，譬如说他们班要做劳作，可能要用到剪刀，嗯、剪刀的把柄其实是还蛮安全的，对他其实完全不敢碰。他们的美术老师有跟我提到。这个问题，我们那时候处理的方式是先让他把这个饼分开来，先让他去把玩这个饼，让他知道说这个东西其实是蛮安全的，我在这上面其实是安全的。后来我们再把它结合上去之后，让他再去操作，在我们的指导下，他可以做得到。可是如果我们一离开，我们一撤出这个协助，让他自己去操作，他完全不敢动，他会把剪刀放在桌上，所以他需要非常长时间去培养他这方面的自信心。那另外一个例子就是说，一样是这个学生，我。在带他户外的定向行动的时候，外面会有一些消防栓啊，会有一些障碍物。嗯、我会告诉他说：“当你手杖探测到这些东西的时候，这个是什么？”我要带他的手去触摸，他完全不敢碰，他觉得那个东西是危险的。消防栓其实是算是蛮安全的东西，他
2: 就失去探索的乐趣了。
5: 没有错，所以我觉得自信心对一个视障的学生，尤其是全盲的学生，真的非常重要、嗯
2: 。所以你后来怎么办呢？他他不用摸，你也不能强迫啊，正在一步步慢慢来啊。还有那个剪刀，他最后。或怎么样的呢
5: ？那时候还蛮有趣，因为我当下发现他有这个情况，我还是试着去握住他的手腕，带他去往前，用手背去做探索，他被吓死了。对他完全就是抽坏，所以变成有一个很鬼话，有一个人好像在强迫另外一个人去摸的东西。所以我当下就想说，我转变个方法。我说那不然你拿手杖去做探测，因为我们手杖算是蛮长，会到我们胸膛这个位置。所以我把它折半，让它变短一点，让它用手杖去慢慢敲敲出一个形出来。那我就说，你看这个就是一个铁的声音，你要不要试着用手背去摸摸看？陪他敲了十分钟左右，他就愿意用手背。轻轻的碰一下，他也只是碰一下，他就不敢再去碰。哦、他觉得他没有那个自信，说他能够不受伤。那像剪刀，后来老师真的已经受不了，哦、就换成另外一种方式，用贴贴纸的方式。哦、你就不用剪下一年了，嗯、<哼>你就改成用贴纸贴成你要的这个形状，嗯、<哼>就是换一种替代的方式，不然会影响课程的进度。
2: 可是。剪刀啦，将来在生活中啊，难免会用到的。啊，这个孩子有一些的生活自理的课程，你们会不会教教他，例如烧个开水啊，泡个面啦、啊？起码生活自理。尤其像这个孩子，你又说他又是隔代教养，爷爷奶奶又忙着赚钱呐、啊，总不能等让爷爷奶奶从工作场域跑回来为他做，不然他们难道每天都吃面包或者吃馒头吗？
5: 他还真的就是等着爷爷奶奶回来，包含复习。嗯、我们有给他电子档。就给他点字，他还是希望奶奶念给他听。Oh. 我觉得这个依赖性真的太高，所以我们在 I P 会议的时候，我们不断地有跟奶奶去强调，要让他自主去学习。Mm. 包含我们有用所谓的线上交作业的方式，我们会把它上传到云端， oh. 把它训练说你要从云端去把它下载下来， mm. 自己完成作业。不然在他国小的时候，奶奶要带着他写作业，而且有时候不会写的，奶奶还会传讯息给国小老师说这题要怎么写，请你教我。他再把它写上去，嗯、我觉得这个在国中我们完全没有办法接受。
2: 嗯啊
5: 、他现在有给我一种感觉是，<唉>他想要奶奶陪他到高中去念书。对，因为他高中也是希望跟另外一个我有分享台南后壁的那个一样、嗯、到台北启名去，所以他会觉得如果他到了台北，他要自己生活的话，他会很害怕，他会没有自信，他需要奶奶跟他一起到台北去。那
2: 奶奶就没办法工作啦，家庭经济就有问题啦。
5: 好在他现在才国二，所以我们现在还利用，比如说刚才讲社会技巧课程，包含日常我们有抽离他的课程，我们都会进行教学，跟他讲生活自理能力真的非常重要，你自己明明就可以做到事情。
2: 自己的如厕啊、盥洗呢？
5: 哦，这个他没有问题哦、就
2: 是。哦，那这个就是要去北明很重要，因为一定住校了嘛。这个生活自理能力是就只是他的独立性，可能要开始那个自信心要开始慢慢建立了哦
5: 。就是他在探索这个方面，就会像您说的，会失去非常的多
2: 。谈到这里啊，是最重要的是教养的概念了嘛？爷爷奶奶当年也。没有概念，所以是不是这也算是一个案例，可以让我们的爸爸妈妈甚至主要照顾者了解，从小就要培养孩子自主照顾的能力了，而不要一直太依赖，因为你总有一天要离开他，你一定会比他早走的、啊
5: 。对啊，我觉得自信心是不会凭空出现的，他是要靠着孩子自己去勇敢尝试。<對>他才会慢慢一步一步的，像盖房子一样这样子建起来
2: 。其实一般的孩子也是这样嘛，啊、我们从小也是慢慢的学走路啊，学爬啊，慢慢的看到很多的东西，很怕例、啊、如电啊、火啊、烫的东西啊，也是慢慢在我们的成长过程当中，我们也是屡扑屡起啊，也是经过了很多的考验、试炼、学习啊。如果你没有把这些都当做一个经验，当做一个学习的话，你。你不可能成长了，你也不可能茁壮了。我们所有特教生啊、哦，也应该有这样的概念，因为。家长啊，不可能永远的陪着你，自己一定要学习，独立自主生活，甚至于要对自己有信心啊！每个教育阶段都有他不同的任务所在。不过，国中教育阶段最重要的，也是一个半大不小的孩子了，也应该对未来有一些概念了啊！好，那我们今天也非常的谢谢嘉义市民生国中视障资源班的刘真诚老师，为大家分享了针对国中教育阶段视障学生所提供的辅导，还有社交技巧训练的。经验呢？非常谢谢刘老师的分享，谢谢您
5: ，谢谢主持人。
2: 嘉义市民生国中社长巡回资源班的刘真成老师为大家分享了多年的教学经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台北市立启明学校的家长许家珍女士为大家加油打气喽。
0: 加油站
6: 。油站各位听众，大家好，我是台北市立启明学校家长徐家珍。针对视觉障碍类孩子家庭教育及亲子合作，有几点分享：第一个，要带着孩子去面对他们的不同，与其害怕孩子被贴上特殊的标签。不如打破一般人对视障者还有特教学校的既定观念，因为只有了解才能去理解。第二点，让孩子放手去学习，这点我自己也还在学习中，因为真的有难度。可是我觉得，我们的孩子需要鼓励犯错与学习的机会，最不需要的是因为他们特殊而产生的溺爱。再来是相信老师，在孩子面前和老师是同一阵线。孩子才不会有选边站的状况。身为家长的我们，一定要和老师做充分的沟通和表达立场，取得一定的共识。最后，我觉得最重要的一点是要学会感恩，因为这一路上我们遇到许多的贵人的相助。进入齐明之后呢，我们还有很多的社会资源，可以让他们有机会去尝试各式各样的体验活动。所以，谢谢大家帮助我们，我们也要珍惜每一个学习的机会。也要让自己有能力成为那一个可以给予的人。以上，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学自商心理与复健自商研究所的林真平教授为大家说明令人赞叹的成效，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。Oh, oh, oh.